0: Hola, ¿qué tal amigos de Huellas Random? El día de hoy tenemos a Isaac Durán presente aquí para responder preguntas sobre China. Quédese con nosotros. Bienvenidos a un ah. programa de Huellas Random el día de hoy. Ya conocen a Isaac. Isaac Durán está con nosotros nuevamente, pero hoy responderá preguntas tal vez tontas, pero bastante interesantes porque queremos conocer cómo es China desde el fondo. ¿Es realmente como la vemos nosotros? ¿Cómo es la China que conoces tú?
1: Bueno, hola. Hola, ¿qué tal a todos? Uh, bienvenidos a su programa. Bueno, pues a ver... Primero que podría hablar es de China. La verdad que China pues tiene un sistema muy diferente a lo que conocemos nosotros latinoamericanos, principalmente pues por el gobierno chino no. El gobierno chino es muy estricto, se podría decir. Pues se tiene muchas censuras aquí en China. Creo que con Joel estamos hablando de, de que aquí en China no se puede usar ni WhatsApp, ni Facebook, ni YouTube, ni Google, nada. Simplemente utilizamos aplicaciones chinas que reemplazan a todas esas aplicaciones. Por una parte está bien, porque si censuras todas esas, todas esas Facebook, Google, pues creas nuevas aplicaciones que son de tu propio país y que tu propia gente lo utiliza, pues generas mucho más lo que es uh, tu, de, de tu propia nación. O sea, puedes hacer que tus propias personas produzcan lo que es Facebook. Puede ser que, que, que ellos mismos tienen su propio buscador que es Paidu. Pues en Paidu puedes encontrar de todo. Es lo mismo que Google pero pero es chino. Ahora, en YouTube, pues, lo que reemplaza a YouTube aquí sería Yoku, que es lo mismo, es una misma plataforma donde se ven videos, claro que de todo tipo, videos chinos, videos de otros países, pero por una parte, digo, que está bien y por otra parte también está mal porque restringes la libertad de las personas. Aunque hay muchos parámetros en los cuales el gobierno eh, puede controlar a sus propios ciudadanos, es algo sorprendente. Desde quitarles la privacidad, pero también por una parte, pues sí, le quitas, si sí, sí puedes tener un, un, un gobierno en el cual está completamente sólido y está completamente estructurado, es decir, donde... La seguridad en China es muy estricta, es decir, en, en cualquier parte ves cámaras y ellos dicen que es por la seguridad, claro que es, es una buena razón, es decir, desde que yo vine de Bolivia no, no, no perdí nada, ni un celular, completamente nada, es muy seguro. Son, son ciudades muy seguras, pero por otra parte, le quitas la privacidad a las personas, pues no, pues el hecho de que veas cada una cámara a cada esquina y, y te sientes un poco extraño, es algo normal aquí en China, es decir, las ciudades más vigiladas están en China. La cultura misma de China es muy diferente.
0: Oh, qué interesante, entre libertad y privacidad y seguridad, creo que prefieren seguridad, ¿verdad?
1: Sí, por, por una parte, digamos, el gobierno chino, pues, implementa todos esos tipos a, a costa la la seguridad te dice por qué es porque es colocas una cámara al lado de mi casa pues ellos te dicen por seguridad y por otra parte está bien porque China tiene las, las ciudades más seguras del mundo pero por otra parte es que te pueden vigilar todo lo que hagas todo lo que todo lo que todo lo que tú estás haciendo el gobierno te está, te está vigilando. Pero por otra parte, pues eh, la, la seguridad en China es muy, muy buena. Es decir, casi en las ciudades que son top no existe casi la delincuencia porque en todo el, todo el tiempo hay cámaras pues están observando. Así que por una parte sí está bien y por otra parte mal porque el gobierno pues tiene mucho más poder, así que es, es una persona que no puede cambiar nada acerca de lo que diga el gobierno y si es que es así, pues es así y no puede ser nada, pero por otra parte también está bien, digamos depende mucho del lado, de, del punto de vista que lo veas ahora sobre todo con el COVID han implementado un nuevo, un nuevo sistema que es el cámaras donde te pueden detectar tu, tu cara, eh, en cada universidad han colocado todas esas puertas donde te escanean la cara y puedes entrar y la puerta se abre automáticamente y es, es, es un nuevo sistema que han puesto y por el COVID es decir que cada estudiante que está dentro de la universidad está ya registrado y también su foto de su cara también está registrada así que cada vez que quieres entrar, pues escanea, una cámara te escanea la cara y entra. Y es, es algo seguro también porque si es que una persona, digamos, que ha tenido COVID o si es que ha estado en una zona peligrosa donde han detectado un punto donde punto rebrote, pues entonces esa persona se la niega el acceso a la universidad y ya saben dónde está esa persona y van y lo chequean. Y pueden saber si es que no ha tenido COVID. Pueden hacer ese test para ver si es que tiene o no tiene COVID. Por una parte también, si lo ves desde el punto de vista de de la salud y para proteger acerca de las otras personas que no nos infecten está bien pero por otra parte el gobierno también tiene mucho más poder y ese poder después no se lo puede quitar es mucho se va fortaleciendo cada vez mucho más y más
2: sí, yo no me sentiría tranquilo <ríe> sí. creo
1: es la tecnología digamos es obvio que mientras la tecnología mucho más avance pues las ciudades van a cambiar es un cambio creo inevitable tal vez por una parte creo que sí y por otra parte depende mucho de la población ¿no? si es que la población pues se deja, pues obvio que el gobierno va a seguir implementando más y más. Y porque en Europa, pues sí se tienen también ese estilo de cámaras de reconocimiento facial, pero no, no está tanto como aquí en China. Porque aquí en China, pues está en todo ello. Desde que quieres entrar al metro, desde que quieres entrar a un bus, está en todo ello el reconocimiento facial. Es decir, que prácticamente saben dónde estás, sabes en qué lugar has estado, como si tuvieran ojos en todo ello.
2: ¿Y qué piensas de la censura de los medios en China. ¿Te, ¿te censuraron algo?
1: <risa> no, por suerte. Pues es, la censura es muy estricto. Principalmente es porque no quieren que, que el gobierno no tenga ninguna. Por ejemplo, si publicas algo en contra del, del gobierno chino, pues te censura Y no solo eso te censuran. Si es que, si es que eres... Chino mismo, pues entonces, puedes, puedes incluso ir a la cárcel. Por eso es que censuran YouTube, por eso es que censuran Facebook, por eso es que censuran Google, porque, porque no pueden controlar esos medios. Es decir, las aplicaciones que existen aquí en China, lo maneja el gobierno, es decir... Ellos lo manejan todo lo que las noticias, las noticias que ellos quieren que salgan, salen, y las noticias que no, pues se quedan. Y creo que por una parte de, de eso está muy mal, porque la realidad es la realidad y, y no puedes taparlo. Pero en China la mayoría de las personas están conformes con el gobierno, de, con el gobierno de chino, porque por una parte, pues, si tienes, si tienes una población más controlada, tienes una población mucho más sólida, ¿no? Y así que, que, obvio que si, si, si los controlas, pues trabajan mucho mejor, mucho más eficaces. No, no existen muchos, aquí no existe lo que se llaman los bloqueos por alguna cosa, es decir, todos los días de trabajo y ya se acabó Y por una parte pues ellos están conformes, ¿por qué? Por, porque tienen una mejor calidad de vida, la calidad de vida para ellos creo que es todo, porque es, se notan muchos cambios acerca de una China antigua, acerca de la China moderna que es ahora, porque aquí en la China moderna pues se, se obtienen muchas cosas, el carro que querías, la casa que querías, eh, irte de viajes de vez en cuando. Así que puede ser que por una parte sacrifiques todo lo que es eso de la censura acerca para tener una mejor calidad de vida, pero claro, depende de cada persona. O sea, si eres extranjero lo notas eso, pero si eres chino, chino mismo, eh, creo que no lo notan. O sea, que ellos piensan que es el paraíso aquí en China y que todo está bien. Y acerca de la censura ellos dicen que es para protegerlos de lo que existe al, de lo que exista de, en Facebook porque, y de lo que existe en los otros medios tal vez igual. Pero de que sí existe sí está aquí. A veces cuando voy con mis amigos chinos y les digo si sí, no están preocupados por eso y no, la verdad es que tampoco les llama mucho la atención de Facebook, YouTube o Google. Simplemente dicen, ah, sí, sí, pero no sé, no me gustaría utilizarlo. Depende de cada uno, creo.
0: Eso sí es muy interesante. Depende del lugar donde te has criado, ¿verdad? ¿Cómo has vivido desde un inicio? China es uno de los países que más está feliz con su gobierno, que está acorde con su gobierno, fuera de lo que podríamos pensar en el exterior de China, ¿no? ¿Qué piensas con respecto a eso? Sí,
1: creo que es verdad, porque todos mis amigos que yo tengo acá sí están de acuerdo. Es, se sienten felices, dicen que pues China ahora tiene mejor calidad de vida aquí, pues China tiene la mejor tecnología, pues ahora en China se, se están viendo más avances que en otros países, y para para ellos es decir, que para ellos es como estar en el paraíso, por eso digo. Pero si tú vives afuera, en otros, en otros países tal vez, pues como que lo sientes un poco la censura. Por ejemplo, yo cuando vine aquí, sí, la verdad que me frustraba mucho no poder entrar a lo que yo siempre estaba acostumbrado a entrar. Como Facebook, YouTube y otras Y después pagar una VPN para poder utilizar todo eso se me hacía muy frustrante. Pero después también me fui acostumbrando... A, a no utilizar tanto Facebook, a no utilizar tanto YouTube, así que, que al final las personas lo, lo, lo terminaron aceptando todo eso, lo que es la censura, y todo lo que es también la, vigi eh, la vigilancia acerca de, de eso también lo terminaron aceptando, todo por una mejor calidad de vida, supongo, porque si, si eso se daría en otros países, obvio que no, que, sería, que hubiera una tremenda revolución. Pero aquí en China, pues no, aquí en China está todo normal. Y la verdad es que si le preguntas a un chino si está de acuerdo, pues ellos te dicen que sí, está de acuerdo.
0: ¿Cómo y qué es el comunismo chino?
1: Bueno, pues eso tampoco podría definirlo bien, porque no no es que no es que haya estado dentro del partido, ¿no? O, pero simplemente a grandes rasgos sería como... Segur, seguramente lo que estaba hablando con mis amigos es de que es un sistema muy fuerte. No cualquiera persona puede entrar a ser, a formar parte de lo que es el hacer parte del gobierno chino. Eh, es más como, como una escalera, me dijeron, donde tienes que ir escalando, escalón por escalón. Incluso muchos de los padres que han sido que han estado con algún cargo, pues se lo dejan a sus hijos. Y sus hijos, dependiendo de cómo lo manejen ese cargo, pues pueden seguir ascendiendo más. Según algo lo que me dijeron, pero a mi parecer creo que no es tanto así. Es mucho más acerca de si estás en un escalón más alto, pues puedes jalar a alguien más para que también esté en un escalón más alto. El, en sí, el mismo partido es muy, 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 muy rígido, se podría decir, porque que para entrar al, a formar parte del gobierno mismo es algo casi... Casi imposible, incluso para un mismo chino. Sí, más o menos creo que es como funciona, pero tampoco sé muy bien. ¿Cómo,
2: ¿Cómo es una ciudad china normal?
1: <risa> una, china, ¿Una ciudad china normal? Ciudad china normal. Dependiendo, porque si te vas a Beijing o si, te, si estás aquí en Shanghai, casi no lo sientes el cambio, porque ya casi todo es como cualquier otra ciudad, tiene de todo, ¿no? Es decir, puedes encontrar cualquier cosa que haya en el exterior. No sé si quieres comer alguna hamburguesa, o si quieres comer comida mexicana, pues puedes encontrarlo, sin necesidad de estar yendo de viaje, porque, claro, porque aquí la verdad es que se ve muchos extranjeros, sobre todo en las ciudades más grandes, así que te sientes, no te sientes como si estuvieras en China, te sientes como si, no, como si estuvieras en Latinoamérica, cuando vas Claro, no siempre, ¿no? Porque, claro, hay restaurantes que son completamente mexicanos y la comida no es tan diferente con la que es de Bolivia. Incluso aquí en Shanghai han abierto un restaurante boliviano, pero cuando fui me decepcioné mucho porque... Es un restaurante boliviano atendido por chinos y la verdad es que las comidas no lo hacen nada que ver con la que es la comida boliviana mismo, porque me fui y me serví un, una sopa de maní, que es algo muy especial porque la sopa de maní solo creo que es en Bolivia nada, así que cuando fui a comer mi sopa de maní pues no tenía mucho sabor, eh, otra parte creo que estaba un poco más desabrida. Lo que sí me gustó fue el pico no macho, eso sí, eso sí, estuvo delicioso. Pero claro, claro, yo pensaba que era un restaurante atendido por bolivianos, pero no, es un restaurante atendido por chinos. Pero sí, cuando una ciudad típica aquí en China, pues no sería tan típica, porque sería como cualquier otra ciudad en Estados Unidos o en Europa. Creo que cada vez se tiene de todo.
2: Y ellos son muy ahorrativos, como dicen, así. Como es una ciudad grande, no hay mucho espacio, creo que comentan.
1: Ah, sí. Depende mucho. Aquí en Shanghai, pues, es una, una ciudad muy grande. Y, pero si te vas a Beijing, es una ciudad... Igual es una ciudad grande, pero es una ciudad mucho... O sea, los cuartos son mucho más pequeños. Todo, todo, todas las casas son más pequeñas. Pero aquí no tanto. Aquí es más espacioso, casi todo. En las universidades, sí, he visto que los cuartos son muy chiquitos. Dentro de las universidades, los cuartos, los baños. Por, tal vez porque no tiene mucho espacio de hoy en la ciudad, pero dependiendo. Acerca de que si son atractivos de dinero, pues no, ni idea. Creo que no, 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 no sabría.
0: Parece que consumen más.
1: La verdad es que cuando yo vine aquí, para mí era gastar 100 pesos en ir a comer nada más, era como, wow, en serio, eh? Pero para ellos no, es como gastar 10 pesos. Pero sí, de que después encontrar de todo, ¿eh? vamos vas a supermercados y compras. Con 200 pesos creo que puedes comprar lo que quieras. Pero también ellos sí se dan sus gustos. Digamos, se, se compran de todo un poco. Estamos viendo mucho más consumistas. Y obvio, en un, un país que está creciendo, al ritmo que está creciendo China, pues es algo que se tenía que ver.
0: ¿Crees que el desarrollo exponencial de China ha sido muy grande? ¿Y cuál crees que es ese granito que impulsa eso? ¿Cuál es la fórmula para que China vaya creciendo de forma exponencial?
1: Mm, primero creo que tu sistema educativo. Si tienes un buen sistema educativo, pues tienes mejores profesionales. Si tienes mejores profesionales, pues esos profesionales pueden crear nuevas, nuevas tecnologías, puedes crear nuevas fábricas, puedes crear más industria. Pues. Y también depende mucho del, del lado que tiene China, porque China no es pobre en cuanto a recursos. También tienen varios recursos. De hecho, las tierras raras, que son elementos en los cuales se utilizan para hacer laptops, se utilizan para hacer celulares. China tiene el segundo lugar creado de yacimientos aquí en Xinjiang, es una provincia de Xinjiang donde se tienen recursos. y por otra parte China no es, digamos, también tiene lo que sería el comercio el comercio mundial, es, es una de sus armas más preciadas que tiene China porque haciendo comparación con otros países pues es lo que más exporta y ahí es donde obtiene sus recursos para apoyar más a sus universidades y estas universidades pues crean mejores mejores profesionales, y estos profesionales pues crean mejores industrias, y así se va repitiendo el ciclo. Ahora sí, eso claro, eso se ve en todos los países desarrollados, lo toma mucho más atención a lo que es la, edad, la educación. Si tienes buena educación, pues tienes mejores laboradores.
2: Qué triste que
1: eso no se tome en todos los países, ¿no? Ven más... Bueno, pues sí, es decir, la receta mágica está ahí, solo que tenemos que usar, tenemos que saber cómo usar. La receta mágica está ahí simplemente tenemos que perder la costumbre de, de decir estudiar una hora al día es demasiado. Creo que también por nuestra propia cuenta, tratar de ser autodidactas. En Bolivia creo que eso es eso es muy importante ser autodidacta. Es decir, si quieres si quieres ser alguien en la vida, pues tiene que ser por tu cuenta, porque el gobierno no te va a apoyar. Por otra parte, si quieres crear tu propia empresa, también tiene que ser por tu cuenta. Porque en varios países europeos, en varios países asiáticos, es obvio que te van a apoyar, es obvio que te van a alentar, es obvio el mismo ambiente te va a incitar. Y así es como funciona. Es decir, es un poco triste saber que pues, en nuestros países no lo toman mucha atención lo que es la educación. Y, pero es decir, claro, también está en las manos de nosotros mismos de qué es lo que queremos ser, ¿no? ¿Qué es lo que nosotros queremos ser después?
2: Como dices, Noel, a veces es de uno mismo y también creo que todos necesitamos ese incentivo. ¿Es cierto que desaparecen algunas personas al hacer algo indebido por el país así los hacen desaparecer, es verdad obvio que
1: sí, digamos cuando, cuando cometes un crimen, pero es mucho más acerca de, de, del partido. Digamos. O sea, acerca si te metes, no te no te tienes que meter con el partido, nada más. Eso es todo. Sí. Si, no, si no, no, no estás en contra del gobierno, pues estás bien. Ahora si es que estás tratando de, no sé, pues tratar de derrocar al gobierno o algo parecido, pues es obvio que te van a pillar así te desaparecen, ¿no? Pero eso no se, casi no se da en los extranjeros, porque los extranjeros también no, 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 no lo toman importancia lo que es el gobierno. Sí, ¿Para qué? Si simplemente estamos aquí para estudiar o para visitar o quién sabe. Pero de que sí se hacen desaparecer personas, yo creo que sí. Porque una vez en universidad eh, hay una señora que va con un cartel y que dice un hombre chino y que dice que su hijo estaba ahí, que, que le devuelvan a su hijo, pero... No, no sabría decir por qué razón es que su hijo desapareció, pero de que sí hacen desaparecer creo que sí, es una verdad eso. Es obvio que las libertades aquí en China es muy diferente con Bolivia. En Bolivia puedes publicar unos memes de presidente o del vicepresidente y no te pasa nada, es decir, ah, haces lo que quieras, pero aquí no, aquí si publicas eso, pues ya te vas para la cárcel o te desaparecen, es obvio que es algo tan diferente por eso es, una, es un país que está es tiene un gobierno tan fuerte es decir que puedes hacer desaparecer personas con solamente hacer un chasquido de dedos y ¡tac! ya está una persona desaparecida y nadie va a decir nada porque saben que no puedes no tienes que meterte con el gobierno y ya está y eso es lo que las personas hacen simplemente no se meten con el gobierno y no les pasa nada y ahí tienen su calidad de vida y todo lo que ellos quieran, ¿no?
0: Es como el Thanos del mundo.
1: <risa> pues sí, como el Thanos, ¿eh? Así que sí, en fin, con solo un chasquido de dedos, pues chao. Pues así es como controlas a un millón, a millones de chinos, ¿no? No, no hay otra forma, es decir, ¿cómo más podrías controlar? Es la única forma. Y claro, pues, si controlas, pues, tienes el poder, y cuando tienes poder, pues, puedes hacer las cosas bien, como, tal vez es, eso es lo que también ha hecho el crecimiento de China, porque si, si tienes un gobierno estable, pues, eh, este gobierno estable va produciendo mucho más si tienes un gobierno inestable, donde hay cambios, donde hay este que ha habido golpe de Estado o que ha habido, este no sé, un montón de cosas. Pues si tienes un gobierno que es estable y que todo el tiempo pues está ahí, pues tal vez también esa sea la receta de China, quién sabe.
0: Es posible. Y con respecto a las ciudades chinas, en Bolivia somos un poco más de 11 millones de habitantes y donde se ha dado el origen del virus, que dicen que es una ciudad pequeña... Para China, Wuhan, Wuhan uh -huh. tiene 11 millones de habitantes. Entonces, ¿cuánto es el promedio de una ciudad china en cuanto a habitantes? Hace años hubo una censura, ¿no? De un hijo por familia.
1: Pues no sabría decirte muy bien cuánto será, porque no, no tengo mucho No en Shanghai tampoco sé, pero sí sé que son muchos, muchos, muchos. Incluso las ciudades, las ciudades son enormes. Mi ciudad de mí, yo lo siento como si fuera todo tarija, la verdad. Porque tengo que tomar de aquí un metro para ir al centro. Y más o menos tardo casi dos horas y media hasta llegar al centro. Y es larguísimo. Y todo es ciudad y ciudad y ciudad y ciudad. Edificios y edificios. Sí, sí. Exact. Eso sí se da en Hong Kong. En Hong Kong creo que eso se ha dado mucho al extremo. De que en un edificio había tantas personas que no se podían ni contar. Pero aquí en Shanghai, no. Aquí en Shanghai la verdad que las casas sí son espaciosas. Yo estoy alquilando ahora un cuarto y no, la verdad es, es muy grande el tema, de la, parte, la parte de la sala, ¿eh? más o menos, no es, tampoco es que sea grande, grande, pero es muy espacioso. Pero sí, en las partes donde, donde sea el centro mismo, yo creo que sí, ahí debe ser
2: un poco más repleto.
1: En, en, en la ciudad de Beijing tal vez sea más,
2: no, no, no tengo mucha idea también de cómo será, ¿no? Si existen cristianos o, u otras religiones en China o están prohibidas también.
1: Ah, cierto, muy buena pregunta, Juan. Las religiones en China. <ríe> pues, por el mismo hecho de que eh, en China no, no se debe tener este otros o oh, agrupaciones, digamos, en el hecho de que puedas reunirte y hablar acerca de de lo que está pasando, ¿no? Es decir, no, no se permite. Digamos, de que puedes tener tu religión, sí puedes tener tu religión, que puedes ir a misa, sí puedes ir a misa, pero no puedes reunirte con, a la hora que quieras con todos, todos, como lo hacen normalmente. Es decir, eso de las religiones es más prohibido, creo que sí está prohibido. Tengo, tengo un amigo chino que me estaba diciendo que no es tanto, digamos, de que tú mismo puedes hacerlo, digamos, pero no puedes reunir, reunirte con las otras personas. para a cerrar Quería responder bien a la pregunta de Joel porque ahora me acordé bien que yo fui, yo fui a una iglesia y era normal, la verdad, cuando fui a esa iglesia y incluso ahí estaba el papá, ahí estaba el cura y tuvimos una misa normal y no sé si era, y también vi chinos ahí, ¿eh? Es decir, no sé cuáles eran lo que está prohibido, lo que no está prohibido en una religión aquí en China, pero yo me acuerdo que fui dos, tres veces, no me acuerdo cuántos, cuántas, veces fui, pero fue una, una misa normal.
0: ¿Tienes un nombre chino? Sí, <risa> yo, no, hombre,
1: vino, es un nombre chino. Es como Isaac, solo que es
0: Isaac. Isaac,
1: ¿así? ¿Ah, sí. <risa> sí. <risa> <risa> Ay. Ya te, ya te estaba hablando
2: en chino.
0: Me está insultando Daina. ¿no? <risa> ¿Y <risa> no te olvidaste
2: <risa> del español algún tiempo? <risa> La verdad que
1: sí, la verdad que si no practicas mucho una, una lengua, te olvidas, y eso me pasó con el español, no en tanto al hablar, sino en tanto cuando quería escribir, no sabía si iba la C o la S, y, o si no, no sabía si era con H o sin H, acerca de la, de la escritura, la verdad que para mí fue muy chistoso, porque decía, ¿qué? como que ni siquiera español puedo pero la verdad que no, simplemente un repaso y ya otra vez vuelve toda la normalidad. Pero sí, la verdad sí me pasó, me, se, me fue muy chocante ese momento.
0: Ahora queremos avergonzarte. ¿Cuál es el peor susto o vergüenza que has pasado? Viendo a China, a Bolivia.
1: <risa> ¿Cuál es? No, no sé cuál, me he pasado de todo, eh. Desde ir a un restaurante y, y, y no saber qué pedir, porque no sabían los nombres, estaba todo en chino, hasta que, a ver, no sé, la verdad tengo tantos. Pero más que todos creo que es por el idioma que a veces puede pasar, porque a veces como, mis, como cuando, cuando estás empezando a, a charlar con un amigo, no sé, pues como que hay un, una barrera invisible acerca del idioma mismo, es decir, no puedes hablar bien y no sabes qué preguntar. O no sabes cómo, cómo es que va a reaccionar a la otra persona.
2: Quisiera que nos digas tus canciones favoritas de China y las canciones que extrañas de Bolivia.
1: ¿Las canciones favoritas de China? Pues sí, me gustan, a ver. Hay una canción que, que es un, una canción que es dedicada a un padre. Cuando la escuché por primera vez no me gustó mucho. Pero cuando le empecé a entender la letra acerca de lo que decía, pues la verdad es que wow. En serio, dije, esa canción sí tiene que ser mi favorita, porque trata más o menos de, de un hijo que se va, pues, empieza a extrañar a sus su familia, a su padres, sobre todo, y empieza a recordar también las veces en que, en que le, su padre le decía acerca de qué es lo que debería ser esa, esa, canción sí, la verdad es que me tocó, incluso la publiqué en Facebook, la, la traducí, la traducí, la dediqué a mi papá. Eh, esa canción es muy hermosa, pero está en chino. Lo probablemente es que no les guste, pero se llama Puchín. Oh, las canciones de Bolivia, sí. ¿Cuánto extrañé las canciones de Bolivia? Creo que, que siempre que vuelvo a mi cuarto me coloco una canción de Marca mamita. Sí. <ríe> ah, otra, otra canción es la de Sabiandina Andina, ¿Por qué estás triste? Eh, después, obvio que los harcas también me gustan los harcas Canciones de los manceros. Me hace recordar mucho a mi familia, porque mi padre siempre lo colocaba a los maceros cada vez que viajábamos. Canciones de, de Dalmiro Cuellar, igual, porque siempre que había una fiesta, cuando íbamos a la casa de mi abuela, mi tía sabía colocar las canciones, las chacareras, cuecas, y por eso me trae muchos recuerdos cada vez que las escucho. Y los cinco soy obvio, porque en colegio, me acuerdo que sabíamos bailar en colegio los cinco el último año fue que bailamos una saya y también me gusta escuchar mucho de las saya. Los caporales también no vi, pero, pero más me gusta escuchar más música de tarija porque me trae más recuerdos.
0: imagino cuánto extrañas toda tu familia. Eso debe ser lo más fuerte de mudarse a otro país.
1: Si no fuera por mi familia yo creo que estuviera bien, pero sí extraño mucho a mi familia. Uh, estaba pensando en volver <ríe> a visitar a mi familia, tal vez puede ser, pero el COVID otra vez me atajó y, y nada.
0: Nada, no, se puede, ya los verás pronto. Terminado tu carrera, de todas formas, te tienes que quedar en Bolivia un año, que es un compromiso.
1: Sí, tengo que trabajar en Bolivia un año. China no está tan mal, digamos, Apart tomando el excepto de la censura acerca del gobierno. Obvio que también le sentí mucho la diferencia cuando vine y fui a un supermercado y empecé a comprar como loco y dije, la loca vida de China. Y para mí fue muy emocionante ese momento, cuando, cuando vi que, wow, mira todo lo que puedo hacer. <risa> y después tanto el estudio así, después del estrés de todo eso, creo que valió la
0: pena. Porque ya conoces más, tienes un amplio punto de vista. Y no sé, ¿qué, qué le puedes decir a nuestros oyentes de Huellas Random y de Radio Domingo Sabio el día de hoy? Pues
1: de que no lo dejen al lado la educación. Para mí creo que es algo muy importante y que sean autodidactas y que ellos mismos se pongan sus propios propósitos porque en, sé que en Bolivia es muy difícil salir adelante si es que, es que quieres, si quieres colocarte, no sé, ser un científico o ser un ingeniero, un buen ingeniero pues creo que, que se dediquen mucho, les deseo mucha suerte y a cada persona que tal vez está pasando por un mal momento que, que siempre, siempre los esfuerzos dan frutos
0: no, muchísimas gracias por aceptar esta entrevista Aprendimos mucho de China Nosotros aprendimos de ti Felicidades por todos tus logros Y nada, como siempre decimos Esperamos tenerte aquí de nuevo Porque nos gusta charlar de estas cosas Aprender, curiosear Sí, pero... la
1: verdad que hay un montón de cosas porque hablar, digo, eh, creo que simplemente toqué todo acerca de lo más básico, lo más general, acerca de lo que hay aquí. Y eh, con gusto, digo, con gusto podría estar otra vez.
0: Qué lindo, entonces estamos en contacto, que es esta una próxima oportunidad. Muchas gracias por escucharnos a todos.
1: Chao. Ok, gracias a ustedes por invitarme y también, <risa> chao, chao, nos vemos. Nos vemos en Bolivia. Muy pronto. Gracias,
0: <ríe> hasta la próxima. Con nosotros hasta el siguiente sábado. Huellas random hasta aquí.
1: Chicho.